1: Bom dia, meus prezados e queridos amigos. É uma grande alegria, uma satisfação imensa mais um sábado de Evangelho no Ar. Assistimos ao longo da nossa programação a revista Espírita com o nosso querido amigo Mário, agora o Livro dos Espíritos, estava aí o Fernando e a equipe, e agora estamos nós aqui com a nossa equipe. Bom dia, Leão.
2: Bom dia, Chico. Me mudei para a casa do Willian. Dá uma olhada.
1: <risos> Cada dia tem um mais com a história.
2: Tem um ouvinte aí que me falou assim, nossa, filho, casa do Willian é bonita, né? Aquele piano. Eu falei, pai, já toquei muito aquele piano. <risos> Gente! Esse é, o Augusto, tá na audiência aí, mandou um abraço pro meu pai, o William que não tá com a gente. falar que eu falando de William e de Augusto, desejar muita energia boa, que o Guto tá dando um pouquinho de trabalho pra ele lá, mas tá no hospital, vai tá tudo bem. né, Tá só cuidando de uma faringite, parece, né? E eu vou me, vou dar um jeitinho na minha internet aqui também, que tá tremendo, mas eu volto já.
1: Bom dia para todos. Obrigado,
0: abraço. Bom dia, Lívia! Bom dia, Chico. Bom dia, Leon. Os amigos que estejam nos ouvindo, que sejam um sábado feliz. E para a Paulinha e para o William também, um sábado dentro do possível bom. A gente fica com é saudade verdade. deles quando
1: eles não podem é. estar Sempre, conosco. Né? O William tinha me dito que viria ao programa hoje participar, mas infelizmente por conta desse inusitado aí do, do Guto, né? Faringite, Laringite, hospital, está dando trabalho. E oh, detalhe, né? O aniversário dele está por aí já, né? É, <risos> com né?
0: Olívia, tudo bem com você? Tudo bem com a família? Graças a Deus, Chico. Tudo jóia, tudo ótimo.
1: Que bom, né? Você sabe que hoje nós vamos falar, a continuação do nosso estudo, é sobre os falsos profetas, né? É o item 8 do Evangelho, lá no capítulo de número 21. É interessante que a gente mantenha o nosso livro de reflexão, a gente veio fazendo isso já desde o outro programa, e algumas coisas é, chamam extraordinariamente a nossa atenção em relação a este tema, né? É, o, o Kardec pôs um texto aí de Luiz, é, escrito em Bordeaux, 1861, e nos chama é, extraordinariamente a atenção a fala dele com relação a este tema, que são os falsos profetas. Eu acho bastante interessante a gente... É, fazer aqui um, um pequeno introdução do texto né? eu vou ler no evangelho um pedacinho é, e a gente começar aqui uma conversa a respeito, ele diz assim se vocês dizem o Cristo está aqui, não corrais para ali, mas ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas não vedes as folhas da figueira que começam a desbotar não vede seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo, reconhece-se a árvore por seus frutos? Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizei, nada de puro pode sair de um tronco ruim. É Essa introdução do texto de Luís, é, tem que nos fazer constantemente grandes reflexões. Eu acho que cada um de nós, lidadores do evangelho de Jesus, particularmente nós da doutrina espírita, precisamos estar extremamente atentos a tudo aquilo que aparece, a tudo aquilo que se faz perceber, vamos dizer assim, aos nossos olhares, aos nossos, às nossas vistas, e principalmente ao nosso entendimento. É, Jesus tem uma conduta ilibada. Jesus nos serve de modelo em todos os momentos de nossa existência. E nós que conhecemos um pouco do evangelho, particularmente do estudo é, do Velho Testamento, do Novo Testamento, algo nos chama a atenção. Eu acho que a gente precisa assimilar as coisas a candura, a brandura, o equilíbrio de Jesus nas suas atitudes. É interessante que a gente perpasse nas nossas ideias e nos nossos comentários também, que não pode existir, e aqui a gente faz uma chamada, para o texto ou para o termo falsos profetas. Nem no plano espiritual e nem no plano material, como a gente comentou na semana passada, a gente precisa estar atentos, precisa estar alerta, vamos dizer assim, para esses questionamentos que não podem faltar no nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas escrevem livros, há pessoas que fazem palestras ou dão orientações que fogem a esse processo do evangelho, da ternura, da brandura, do equilíbrio. E nós sabemos que todos aqueles que em qualquer momento de suas existências, é, pela letra, pela escrita ou pela palavra que foge ao ensinamento de Jesus, a gente precisa andar, como diz, diziam os velhos, né? com o um pé atrás, um olho aberto, e outro, um fechado e um aberto, né? a respeito disso. Eu me lembro muito que o é, falecido papai, desencarnado papai, dizia que é, quando a gente tem dúvida a respeito de um assunto ou de uma pessoa, melhor é dar tempo ao tempo. É melhor esperar, é melhor aguardar para ver se, no desenrolar do processo, aquilo que a pessoa está fazendo ou está falando condiz com a condição moral, ética que ela apresenta. É, e isso não pode fugir naturalmente do do nosso conhecimento. Tudo o que nós temos tido atualmente são exemplos. E a gente precisa traçar uma linha dentro do evangelho de Jesus. E tomar como exemplo não só a figura dele, mas como todos aqueles que falaram em seu nome. Eu gosto de citar alguns exemplos, né? E vou deixar aqui os exemplos e vou deixar o um comentário para vocês. Santo Agostinho de Ipona. São Francisco de Assis. Madre Teresa de Calcutá. Gandhi, que não era nem cristão. A conduta de exemplo daquela criatura como ser humano é um negócio fantástico. A figura mais próxima de nós, Chico Xavier e Valdo Pereira Franco. Eu acho que. São expoentes do Evangelho de Jesus. E é com esse direcionamento, com essa visão, com esse pensamento, que a gente pode começar a traçar um perfil sobre os falsos profetas que o Evangelho nos chama, ou pelo menos da ideação dos falsos profetas. Falei demais? Pois não! O cara, livre, o cara está esperto. Ele abriu o microfone e levantou o dedinho. Você viu mais quatro anos de evangelho
2: no ar? Eu vou estar prontinho para fazer esse programa. <risos> Não, e, gente, é interessante porque eu tenho. Eu, eu queria aproveitar o gancho que você fez da citação aos profetas. E eu tive uma oportunidade. Eu recebi umas doações para passar lá para o padre Vitor de, de alguns livros. E junto no, no, no pacote vem um livro do Augusto Cury. Tá comigo aqui ó: O Mestre Inesquecível. Augusto Cury, que é da tua área, né, Chico? Que é um excelente psicoterapeuta. E um cara que, a princípio, ele, ele, queria, ele questionava muito a espiritualidade, a educação espiritual, ele até usa esse termo, né? Porque que os líderes... E hoje ele é, inclusive, referência no, no mercado corporativo. As pessoas procuram Augusto Cury hoje para falar com lideranças é, de empresas, lideranças organizacionais. E ele tem uma série sobre Jesus, vários livros, várias publicações sobre... Sobre o Mestre Jesus, e nesse aqui, o Mestre Inesquecível, inclusive ele vai falar justamente dos apóstolos. Porque o que é interessante na, na, nessa abordagem que, que ele está tá trazendo aqui nesse livro? Ele pega cada um ali dos, dos, dos apóstolos, a sua origem, como eram. Ele pega, por exemplo, Pedro, ele explica, olha, como eram uh, pessoas que cada um, com vários defeitos, seres normais como a gente, ele mostra. Ele, na, na análise deste livro, ele tira o distanciamento, né ele tira, olha, os apóstolos, aqueles primeiros seguidores do Cristo, é, Cristo procurou pessoas muito simples, pedras muito brutas, muito embrutecidas, e conseguiu fazer com que, é, é, ao passar das lições da vida do Cristo, eles conseguissem absorver o máximo de informações, o máximo do aprendizado, para que, no momento pós a morte do Cristo, eles continuassem o legado e o trabalho do Cristo. E eu acho interessante que, especificamente nesse livro aqui, O Mestre Inesquecível, que é o final de um ano, são quatro ou cinco livros que ele fez a falar do Cristo, ele analisa o perfil de alguns apóstolos, né? ele pega textos de astros dos apóstolos, de algumas publicações cristãs, e ele fala, e ele faz algumas associações interessantes fala, olha quem vai profetizar pelo cristianismo quem vai colocar o cristianismo adiante errou muito amadureceu muito ao longo dos processos né ele cita especificamente os apó... ele cita Judas Iscariotes por um período ele vai explicar por que que Judas o que ele se decepcionou com Cristo ele imaginava um, um rei um novo ser que fosse que se impusesse e o Cristo não se impunha ele servia eu acho que isso é o que frustrou a expectativa do Judas, que o Judas tinha uma condição, um entendimento de liderança diferente, e é aquele ele estava falando de líder, né ele achava que o líder ia se impôs pela inteligência, pelo conhecimento, e o Cristo se impôs pelo servir. E isso, de certa forma, decepcionou o Judas. Falou, já que ele é tudo isso, por que, que ele não se impõe? Ele fala, eu realmente sou o líder, eu realmente... e o Cristo sempre serviu. Nunca questionou, ele dá, inclusive nos momentos onde ele foi conflitado entre a lei dos homens e a lei de Deus, ele foi textual e disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E aquilo, de certa forma, decepcionou aquele apóstolo. E é, é um caminho, uma narrativa que o Augusto Curi construiu para mostrar co, o que aconteceu com o Judas Iscariote, essa decepção dele. Por que, que eu quero falar isso? Pelo outro lado que a gente tem que, que a gente precisa a, observar, que é João e Pedro. Ele cita João Pedro e Paulo nesse, nessa obra aqui, que são seres embrutecidos na sua essência, eram seres que, nas, que eram pescadores, eram pessoas de origem humilde, e que a lição do Cristo fez com que depois da morte, após a morte do Cristo, com todos os pecados que eles enfrentassem, eles fossem profetizar a palavra do Cristo. Por quê? Porque, a palavra, porque vestiu a, a, a ideia, a consciência, eles conseguiram entender exatamente a mensagem do Cristo para levar... A humanidade, a missão do Cristo, a missão de trabalho, de servir. Então, como na fala do, 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 do Chico, que ele falou agora, como é importante a gente entender que há um processo de amadurecimento entre as falas e a execução. E com o passar do tempo, os grandes profetas da humanidade eles vão primar por algo que é fundamental para a gente saber se, se aquela árvore é boa ou não, chamada coerência. Ele fala, ele escreve, ele profetiza, mas ele age daquela forma. Então, aqui o Evangelho, aqui Kardec está dando um manual para a gente para entender o que são os falsos profetas. Né? Se a coerência fica abandonada ao longo do processo, por mais que ele tenha um excelente didático, que ele escreva bem, que ele escreva o que está acontecendo, o que efetivamente ele fez? A quem ele serviu? A quem ele ajudou? Então, a coerência é o fator que vai fazer a gente entender quem são ou não os falsos profetas. Vai ter muita gente escrevendo, publicando, estudando, mas é a prática, é o legado que vai ser deixado, que vai explicar quem são ou quem deixa de ser o falso profeta. E só para... a gente vai voltar né, a falar ao longo do programa, nessa obra do Augusto Cury, ele mostra que mesmo Pedro tendo negado Cristo, por, negado Cristo por três vezes, aquilo foi tão importante, porque ele foi buscar a coerência com tudo que ele tinha aprendido nos, nos anos de apostolado, após a morte do Cristo. Não, agora eu preciso ser coerente com o que ele me ensinou, com aquilo que eu vivenciei. E aí ele se torna grande, se torna forte, e aí ele vai construir a igreja, ele vai atender o chamado do Cristo. Ele vai buscar a coerência. Então, algo que reforça, algo que a gente tem falado muito também na, nas casas espíritas. A gente vai ter o erro, a gente vai... Somos seres num, num plano de expiação e prova que a gente erra, se equivoca, ou deixa de fazer, ou se omite, mas isso não impede que a gente continue tentando. Né? muito mais importante do que a velocidade da mudança, é o sentido que a gente está dando para a nossa evolução moral e espiritual. É isso que eu queria trazer agora no primeiro comentário. É isso aí.
1: Obrigado, Leão. Sabe que você está falando nisso? E eu vou passar a bola para a Lívia dizendo uma coisa. Eu acho que existe... Eu fui pensando, conforme você foi falando, eu fui pensando aqui. Como é interessante o processo do descobrimento na gente? No caso, você deu alguns exemplos, da dor. A dor em nós e a dor no outro. Em ambas as situações elas servem para abrir o nosso canal de ligação superior. João, você citou aí Paulo e alguns outros exemplos vieram pela dor no coração, a dor própria na alma. João, é, é, eu falei João não, não é Pedro, é né? Pedro. João e por exemplo outros, né? Vieram pelo pela dor no outro. Eles viram a dor em Jesus e isso abriu o seu canal, né? Santo Agostinho foi a dor própria. São Francisco foi a dor no outro. Ele ver a dor do outro, mexeu com ele. É, 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 Madre Teresa de Calcutá foi a dor do outro, mexeu com ele. né? Não precisou passar a dor na carne. Pedro viveu a doença, a dor na carne. né? Quando ele percebeu é, emocionalmente, né? a negação, aquilo impactou ele, mexeu com ele, né? fez algo tremer dentro dele. Paulo precisou passar alguns dias cego para mexer com ele a questão. Né? Mas nós temos pessoas que não precisam viver a dor no corpo. Né? É, de vez em quando, um problema nos olhos não altera esse processo. Né? A pessoa já vive o evangelho, né, Liv? Sem ter que passar o problema da dor na carne, né? Fala aí, Nossa, Lívia.
2: Posso aproveitar? Posso aproveitar que você está falando da dor Pode. nos olhos? Eu já passo a bola para a Lívia. É, tem um episódio que o, o Deluca narra no livro sobre Francisco, que ele fala que o, o São Francisco, já mais idoso, ele tinha uma relação de chamar tudo de irmão. Irmão fogo, irmão água, irmã é, natureza, e ele tinha toda essa relação. E tem um momento que ele vai envelhecer e tem problemas nos olhos os olhos dele começam a ficar debilitados. E o tratamento daquela época era com fogo, Chico. Então, eles vão fazer um tratamento, eles vão fazer um, um aquecer ali um, um equipamento médico da época, e eles selavam as, a, a parte superior do olho aqui, e aí ele pede no, 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 ao irmão fogo, que por tantas vezes foi tão útil para ele, que ajudou a ele a, a se livrar do calor, que naquele momento passa a parte dele, cumpra a dele e equilibre ele um pouco, que diminua um pouco da dor de tudo que ele sentiu. Agora, imagina o desprendimento que tem que ter um ser, a evolução espiritual que tem em São Francisco de Assis, para no momento em que ele vai ser ferro, o termo é bem isso, né? porque é um ferro quente que era, que era colocado aos olhos das pessoas para diminuir algumas, para tentar aumentar a capacidade de visão das pessoas, uma medicina muito rudimentar da Idade Média. E aí esse episódio é narrado e é só de você ler aquelas páginas, você se sente aflito, angustiado, e São Francisco se dispõe, se entrega para o irmão fogo para que aquilo ali, talvez, se for para o meu bem, se esse procedimento for para o meu bem, que isso possa fazer com que eu esteja melhor. Olha como que é, é mais uma vez, a questão da coerência, né? Pô, o fogo foi tão bom para mim, ele saiu, quando ligou com a família, ele saiu pela floresta procurando formas de se alimentar, de, de poder sobreviver, ele precisou do fogo para tantas circunstâncias, e aí, numa circunstância totalmente trágica, que é o fim, no momento difícil, que ele está ficando cego, a sugestão que ele tem é usar o fogo para que o fogo retomasse a condição da vista dele e ele agradeceu ao fogo por tudo que serviu e que se fosse bom mantivesse dessa forma quão coerente a gente tem que ser para entender a dor dessa forma né para a gente poder chegar nesse patamar mas agora deixa a Lívia falar eu prometo.
0: Chico é tão interessante vocês falaram pontos tão importantes né até é difícil a gente escolher por onde quer começar <risos> Mas eu diria que o despertar de cada um varia. As motivações que nos despertam são diferentes. Né? E às vezes a gente desperta o sentido de uma busca nova, uma prática nova da vida, através de uma leitura bonita como essa que o Leão falou. Outros despertam ouvindo alguém, outros despertam porque choraram, outros despertam de fato porque observaram a vida e viram o sofrimento no próximo. Realmente, os caminhos são muito diferentes, mas o processo do despertar acontece. E quando nós despertamos, nós procuramos a renovação. Eu comecei fazendo essa reflexão, porque quando o Leão trouxe a questão dos apóstolos, nós devemos lembrar que antes de serem colaboradores do Cristo, eles apenas o conheceram. Eles se sensibilizaram com a mensagem, eles o ouviram, o encontraram, falando na sinagoga aos sábados, depois na orla do, do lago ali, em Cafarnaum, e do convívio com o Cristo, ao observar essa expressão do amor divino se manifestando, como você disse, Chico, na palavra, no exemplo, na conduta, na coerência que o Leon falou, eles então se tornaram seguidores do Cristo. E uma vez seguidores, é que eles vão ser convidados a se tornarem cooperadores, porque muitos seguiram, mas nem todos cooperaram. Então eles se tornam colaboradores, e para serem os apóstolos que nós vamos ler no Evangelho, foi um longo caminho. É muito chão entre o primeiro encontro com o Cristo e o termo da jornada. É uma caminhada constante de exemplos, e de. quando eu disse é muito chão, de muita um caminho muito longo, trilhado, de vivências acolhendo o outro, lidando com as próprias necessidades para se engrandecer. Então é sobre isso que o Evangelho vem nos falar nesse capítulo, os profetas quem são. No passado, nós devemos lembrar que a abertura desse capítulo nos ajuda a refletir sobre isso. No passado, os profetas eram tidos como aqueles que teriam as visões sobre o futuro e revelariam eh, notícias ou dariam explicações sobre acontecimentos e conhecimentos que os outros não tinham acesso a isso. Mas profeta, como Allan Kardec vai nos dizer, na verdade, o sentido profundo do termo, se refere àqueles que são os embaixadores divinos. Embaixador é um representante, ele vem com uma tarefa, ele está representando alguém para cumprir uma missão junto a algum lugar, ou junto a um público, junto a alguém que precisa receber aquelas notícias. Então os profetas são os trabalhadores do bem, vamos dizer assim, que podem estar na doutrina espírita, ou não, podem estar no cristianismo ou não, podem estar em outras vivências culturais ou religiosas da terra, mas vêm com a proposta de promover o crescimento e a renovação. Mas trazendo para a nossa realidade, que é a re realidade do evangelho de Jesus, porque nós somos cristãos, somos espíritas, é, Allan Kardec vem nos dizer através dessa mensagem aqui que, que Luiz traz para nós, que não basta que alguém venha dizer para nós que, que isso está próximo, ou está aqui ou está ali, nós precisamos analisar além da forma. Como o Chico disse na abertura da nossa reflexão, nós precisamos analisar a conduta, a proposta, não só as palavras, porque às vezes as palavras podem ser bem colocadas, há pessoas muito cultas, que fariam um uso muito bonito das palavras, mas com qual finalidade? O que está sendo dito? Para que está sendo dito? O que essa pessoa tem feito? Então, neste item específico que nós estamos estudando, nós somos chamados a pensar na, nos frutos, nas ações. Se conhece a boa árvore, não é pela aparência que ela tem, mas pelos frutos que ela dá. Então, não é pelo exterior, uma análise precipitada de exterior que vai nos permitir dizer se a árvore é boa ou não, mas é o seu conteúdo, a produção que ela está dando. Então, na análise dos conteúdos divinos ou das reflexões acerca do evangelho de Jesus ou da doutrina espírita, nós somos convidados a, a não sermos leitores passivos das questões que nos chegam, mas sermos pessoas que utilizam o raciocínio lúcido, o senso crítico, o pensamento constantemente numa análise para conseguir separar o que é correto, o que é certo do que é duvidoso, né? Então, a fala do seu pai, Chico, é muito sábia, entre duvidar de imediato ou acatar de imediato, a gente se permite o benefício da análise, de ter tempo para analisar, então a gente lê um livro, lê outro, lê mais um pouco, escuta alguém, concorda num ponto, porque parece ter bom senso, noutra a gente se permite ainda um distanciamento e vai construindo o próprio conhecimento. Então essa lucidez da doutrina espírita é muito bonita. E o Leão usou a palavra-chave desse capítulo, que é coerência. Coerência. Coerência com o quê? Entre o que se pensa e o que se esforça para viver. Porque foi muito bonito quando você disse, Leão, que às vezes o erro faz parte da nossa jornada, faz mesmo. A gente adere a uma proposta de vida diferente, mas nem sempre a gente acerta. Mas nós somos coerentes quando nós queremos acertar, mesmo quando reconheceu o que errou. Porque quem reconhece que erra, procura corrigir. Então é preciso dessa coerência e analisar os frutos, não só a aparência da árvore. Chico?
1: Então, eu acho que a sua fala está muito parecido com aquilo que Luiz escreve no Evangelho. É, Reconhece-se o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, aquele que é, é vamos dizer assim, é, é, representante da palavra de Jesus pelas suas ações, pela sua maneira de ser. Então, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Na fala de Luiz, aqui no Evangelho, é que nos dá essa, esse direcionamento, nos dá essa representatividade da figura do verdadeiro profeta, do verdadeiro cristão. Eu acho interessante a gente fazer esse, esse, essa, esse parágrafo, né? vamos dizer assim, esse paralelo entre as coisas. Aqui no texto, ele está clarificando a ideia de que um verdadeiro cristão, abre aspas, profeta do evangelho, aquele que traz a palavra, ele deve fazê-lo através de ações. A gente se lembra de muitos né, que assim o, o fizeram. Mas eu quero ressaltar a figura de Paulo Apóstolo, que reconheceu, né, se identificou com essa atitude ao longo da sua existência. É, no livro psicografado por Chico Xavier, Paulo Estevam, a gente vê a evolução do processo na figura psíquica de Paulo. Ele, doutor da lei, fariseu, um cara que tinha uma estrutura intelectual, defensor da fé é, judaica. Quando encontra o Cristo na estrada de Damasco, ele se assusta com o poder de Jesus. Ele sabia que Jesus estava morto, e, de repente, ele vê a figura do Cristo, né? De encontro a ele. E com a fala de Jesus. Por que me persegues, Paulo? Qual a intenção da perseguição aos justos? Aqueles que fazem coisas boas? Aqueles que não levantam a mão contra o próximo? Aqueles que oferecem todo o seu amor em forma até sacrificial? Aos necessitados, aqueles que estão na indulgência, na indigência, aqueles que estão miseráveis, porque os cristãos daquela época faziam de tudo para atender e beneficiar aos pobres. Vocês ouviram a minha fala, né? Os cristãos daquela época. Então, é, a doutrina nos faz repensar. Depois de dois mil anos que a melhor conduta ainda é a de Santo Agostinho, a de São Francisco de Assis, a de Madre de de Calcutá. E vocês percebam que eu sou, dou sempre os mesmos exemplos, dentro, inclusive, da religião católica, porque nós temos muito mais é, bons exemplos dos filhos de Jesus na religião católica do que entre outros nós. Nós temos expoentes, nós temos, nós temos o Chico, nós temos o Divaldo, nós temos a figura de Bezerra de Menezes, Eurídio Barça Barçanufo, nós temos uma gama de espíritos reencarnados na doutrina, que professavam a fé doutrinária, mas é sempre tão bom a gente relembrar exponenciais de outras fés, né, de outra fé, que se mantiveram nesse processo. Então, o que é que... Luiz nos conclama, olha, meus filhos, para se aproximar da figura de Jesus, nós precisamos cultivar os elementos primordiais da fé. E aqui ele cita a caridade, o amor, a indulgência, a bondade no coração. Esses são a argamassa necessária para que nós possamos construir paredes, nas nossas existências, tijolinho após tijolinho. E é preparar o coração, como ele diz aqui, regenerar seu povo de maneira dócil e humilde de coração. Então, cada um de nós deve estar, a exemplo do mestre, como ele coloca, acima das coisas mundanas, acima dos entraves. Nós precisamos ser exemplos conforme nos deu Jesus. De humildade, de bondade, de carinho, de caridade. Trabalhar em prol do próximo. Porque esse foi o maior exemplo que nós tivemos. Leon?
2: É, Chico. E quando você fala do apóstolo Paulo, o que mais surpreende é que ele não precisou de uma outra encarnação para poder recomeçar o processo dele. né? Isso é, é muito surpreendente. É a maior virada no ser que estava encarnado que era assim, a gente, a comparação do, do, do material que eu tenho aqui, da perseguição que ele fazia aos cristãos, da forma com que ele se divertia com. Pode falar, Chico?
1: Eu só quero fazer uma parte na sua fala. Santo Agostinho hum. foi assim, São Francisco de Assis foi assim, né? Então, se você parar para pensar, todos os três exemplos aqui foram dessa maneira. Eles estavam do lado de lá de uma maneira ou de outra, uma na fé religiosa, outra nas atitudes descambidas, né? porque São Francisco literalmente era um devasso, Santa Mônica, a mãe vivia correndo atrás dele, tudo quanto era buraco né? para tirar dessa situação. E São Francisco de Assis, ao ver a dor do outro, ao ver o mal que estava sendo feito, que não tinha proveito nenhum, mudaram diametralmente, ou né? no sentido oposto. Desculpe, prossiga, por favor. Nesta linha, Chico, do que você está falando. Porque o apóstolo
2: Paulo, depois do deserto, depois da cegueira, depois de recomeçar, ele inverte, como você falou, ele vai para o outro diâmetro. Ele vai para o outro aspecto totalmente. Ele perseguia e ele passou a ser o maior defensor. E a consciência que ele tinha disso é que é algo impressionante. né? Ele sabia tudo que ele tinha feito de errado. E nesse livro do, do Augusto Cury, ele tá, como eu estou bem nessa parte do apóstolo Paulo, ele fala, ele fala textualmente isso. E isso serve muito para todos nós. O passado não se deleta, mas o passado se reescreve. Temos que conviver com o passado, ainda que ele tenha sido no deserto. O desafio é irrigar esse deserto, tratar da sua aridez e transformá-lo em jardim, como Paulo fez. Isso é um trechinho que está aqui. Estava lendo por esses dias fantástico. O que o Augusto Cury falou, justamente fantástico quando ele fala isso, Porque não é que você foi um falso profeta, é que talvez você não tinha recebido a luz ainda. Como aconteceu nos exemplos que a gente tem citado aqui, muitas pessoas ainda não tem essa percepção. E, às vezes, vai precisar que a dor chegue para que ela tenha essa percepção da luz, do caminho que ela deve ter a seguir. E o mais relevante, o que a gente mais batalha nos processos, evangelizar. O processo que a gente faz de evangelizar é evitar que a pessoa precise da dor para entender o que é seguir o Cristo. A evangelização. E olha que nós pessoas seres evangelizados, ou pessoas que tiveram a oportunidade de viver, nascer nessa doutrina, a gente fala muito isso, conversa muito com o Will sobre isso, porque temos históricos diferentes com a doutrina, né, o William conheceu a doutrina após os 30 anos, e a minha família desde o começo me trouxe para a doutrina espírita, me faz melhor ou mais forte que ele, nesse momento, inclusive, que ele está levando o Augusto ali para fazer uma visita médica, para cuidar, quando eu tive quando tenho dificuldades com a minha filha, a minha fé é aprovada, Poxa, e se isso de fato acontecer? Eu tive um momento muito extremo na, 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 no cuidado da saúde da minha filha, ela tinha dois para três anos. Naquele momento mais difícil, eu nunca me esqueci disso, que eu fui provado, eu fui é, testado pela espiritualidade. Eu estava na angústia, na aflição, no momento que ela estava tendo um, um problema de saúde muito grave, e aí fui questionado, e se acontecer alguma coisa? Eu podia entrar em desespero, eu podia começar... Aquela ideia podia me conduzir a eu não ter força para cuidar dela. E naquele momento foi importante tê-la força. Mas a gente... A dor, a dificuldade, tudo aquilo me abalou, me chacoalhou, mas o que me sustentou os pés foi a dor do Espírito. Nesse momento, em vários outros da nossa vida. E o que sustenta? O que tem sustentado a gente? O que, que o nosso passado, o que ele tem servido para a gente? O tá? que tem servido para a gente de sustentação, para que a gente olhe para frente, faça a nossa... A nossa, o nosso ponto de inflexão na vida, claro que a gente, não, às vezes, dando referências de grandes seres, de grandes profetas, a gente fica imaginando que temos que fazer grandes obras para conseguir ah, a mudança ou o caminho da evolução. E não é isso. Eu tenho um livrinho pequenininho, do Chico, chamado Conduta Espírita. E toda casa espírita, às vezes, o pessoal começa a procurar como voluntário, ah, que a gente quer trabalhar, vem de outra origem, ou de outra doutrina, começou a fazer trabalho ou na sopa, ou no passo do atendimento fraterno, Fala por, por onde que a gente começa? E esse, se você der um calhar, mas você dá um livrinho fininho, que é o conduto espírita, para pessoa que ele fala em vários capítulos, ele fala como que é a conduta do espírita é no centro, no trabalho, quando conduta no dia a dia, na família, no ambiente, e tudo exemplo prático, o que o Chico pôs naquela coletânea ali de é tudo exemplo que a gente pode é, colocar nos nossos dias, nas nossas casas, nas nossas ações. Para a gente poder, efetivamente, com uma conduta alinhada, reta, a gente vai fazendo as nossas modificações. E aí o que é interessante, né? A grande percepção é entender que a, a transformação acontece por dentro. Essa é a grande percepção. As pessoas acham que a transformação vai acontecer externamente. Alguém vai dizer, assim, agora você é o presidente do centro. Agora você é o chefe de família. E a grande transformação é interna. A grande modificação é nossa é uma percepção e, como ela vai acontecendo de uma forma, não é abrupta, né? Ela vai, é um processo de amadurecimento. A percepção da mudança também é algo relevante. Isso é algo interessante que eu, eu também já já vi em algum momento nas literaturas aqui. Você muda e você percebe que muda. São dois processos de mudança. Você está mudando, é uma constante. Você percebe que você mudou, é outro processo de mudança. Então, isso acontece de dentro. E dentro da casa espírita, dentro do voluntariado, dentro do nosso dia a dia, da nossa questão profissional e pessoal, a gente tem que começar a perceber que se a gente está trabalhando essa mudança e perceber as mudanças, perceber os hábitos, perceber as novas condutas. Eu acho que é isso que vai fazer a gente ser coerente e perceber com quem, em qual, em onde a gente está buscando fontes para essa coerência. Como a gente está tratando no capítulo dos falsos profetas, de repente a gente começa a... E como nós estamos numa realidade hoje as coisas são muito fugazes, a pessoa fala assim, nossa, você seguiu o canal do Instagram, do YouTube de tal pessoa, num vídeo de um minuto, dois minutos, a pessoa às vezes passa um conteúdo muito intenso. Fala, nossa, esse cara, olha esse vídeo, olha esse trecho, esse corte, né, que hoje é muito comum na internet, tá, beleza. E aí, o, o que segue? A, qual que é o próximo passo dessa pessoa? Qual o trabalho que ele desenvolve? O que, que ele te inspira? Se ele está te inspirando, se é fortalecedor, se dá bons frutos, beleza. Mas se é só uma provocação, se é só um trecho, é vazio, qual a profundidade, numa era de tanta coisa rasa, né? perceber a, mud a mudança é perceber o quão profundo o que a gente está consumindo hoje. Se for muito raso, e eu, a gente tem muitas coisas rasas nos, no nosso entorno, é bom a gente perceber. Às vezes a gente está tendo, no nosso processo de evolução, perdendo, desperdiçando a oportunidade de evoluir, de progredir com coisas rasas com algo que não nos transforma efetivamente. Então, a provocação desse capítulo, para mim, está muito nisso. A gente fala de falso profeta e pensa no profeta da antiguidade, como a gente está percebendo. Hoje, como o canal para se profetizar está na mão da gente, você gasta uma gravação, você pode ganhar o um mundo. Que mensagem a gente está absorvendo? E quanto tempo a gente está gastando com essas mensagens? Quais profetas nós vamos seguir? Quais são falsos? Quais, quais, quais são os frutos bons? É como disse a Lívia, não adianta a árvore ser bonita. Será que o fruto está sendo bom? então a gente tem que fazer essa esse olhar mais ampliado
0: é tão interessante o oh, Chico só um minuto que eu ia falar assim que me chamou muita atenção não, que os exemplos siga, que você deu
1: depois pode, pode.
0: os exemplos que você e o, e o Leon deram para nós é, mostram que foram pessoas de ação quando eles se, se sentem tocados pela mensagem eles vão para o campo de ação, eles não ficam na teoria ou só nos estudos, que são preciosos, mas não ficam só nisso, eles vão para o campo de trabalho. E é no campo de trabalho que eles revelam a grandeza deles. Né? Francisco de Assis se revelou grandioso, não foi no primeiro dia, não foi no dia que ele ouviu Jesus na igrejinha de São Damião. Ele se revelou grandioso porque depois desse primeiro dia teve outro, 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 em que ele foi agindo. Paulo de Tarso não se revelou o apóstolo no dia do encontro com Jesus na estrada de Damasco. Em Damasco ele encontra Jesus, mas depois de Damasco ele vive procurando estar na sintonia das lições do mestre. Santo Agostinho não se tornou a expressão de amor e de lucidez, de raciocínio que ele se tornou, porque de repente tem um insight, uma, um momento espiritual de encontro com Cristo, ele se torna grandioso porque depois desse encontro tem um homem que a cada dia se esforça por ser melhor. É isso que a vida pede para nós. Conteúdos vão chegar diariamente para nós. A oferta é muito grande. Em tempos de comunicação muito rápida, nós ouvimos pessoas falando em nome da doutrina espírita, mas quantas vezes o nosso bom senso nos diz esta pessoa não está bem informada. Ou não está realmente... É sintonizada com a proposta da doutrina espírita, ela não fez uma boa interpretação da doutrina, não tem uma leitura bem feita, mas ela expressa o ponto de vista dela, e outros podem acartar como sendo verdadeiro. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem em nome do Cristo, ou de uma proposta edificante, uma proposta renovadora, como se fossem expressões, disso, e o bom senso diz, nossa, mas que contradição, que fala mais contraditória, induzindo os outros a terem raiva, a terem ódio do outro. Então, nós precisamos aprender a usar o nosso bom senso para não sermos aqueles que vamos aderir a conteúdos ruins. Mas mais do que isso, pegando a deixa que o Leon e que você trouxe, Chico, nós temos que nos esforçarmos para não sermos os propagadores de coisas ruins. Nós já temos algo de bom que pode ser propagado na nossa fala, na nossa proposta, por isso quando o Chico diz, né, a gente precisa ser pessoa de ação, né? Agora, a mesma reflexão foi essa. A nossa conduta tem que ser a do esforço. Então, Paulo não começa pregando o evangelho nas cidades, ele começa como tecelão, ele vai trabalhando, ele fica três anos no deserto, depois, para onde ele vai acompanhando Barnabé? Ele trabalha na tenda e o seu diálogo construtivo desperta vidas e é, por exemplo, o despertar do evangelista Lucas. É no encontro com um tecelão que estava consertando ali Tapetes e tendas. Mas depois ele vai assumir uma palavra na tribuna, vamos dizer assim. Depois ele vai falar para o público cristão, ele vai falar para o público na sinagoga, ele vai falar para os não cristãos, ele vai falar para os gentios. Mas primeiro ele está se esforçando para viver a renovação, que a proposta do Cristo em encontro foi, sugeriu que ele fizesse, né? propôs que ele fizesse. Então, são dias especiais os que nós vivemos, porque nós temos muitas coisas que podem favorecer o nosso crescimento, mas temos também muitas coisas que poderiam obstaculizar o nosso crescimento, e nós precisamos aprender a olhar na direção certa para fazer a escolha melhor, na hora de aderir a conteúdos que podem nos renovar. A gente precisa ter o senso crítico da fé que Allan Kardec fala.
2: Lívia, e eu acho que... Olha que eu acho uma coisa interessante, tipo, aproveitar um, um gancho na fala da Lívia, que boa comunicação, às vezes a, a, a comunicação é feita de uma forma eloquente, a pessoa desenvolve um raciocínio, mas conduz para uma má ação. Se comunica bem, mas comunica para ter raiva, ódio, inveja. Você não tem o carro que seu vizinho tem ainda? Você ainda não conseguiu chegar naquele teu projeto? que está acontecendo com você? Às vezes a comunicação ela é... Ela é, eu não vou dizer que ela é boa, porque isso é algo muito importante, né? num um período de muita informação enviesada, às vezes a forma que se comunica, né? uh, a forma é muito bem feita, o formato, mas como o conteúdo é ruim, a gente não pode dizer que isso é uma boa comunicação. O que, que é importante na, na, nesse período nosso da, 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 da comunicação? Acho fundamental a gente perceber a, o, a essência da, 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 da da, da comunicação, do significado que está sendo transmitido. E a doutrina espírita nesse sentido, o que é o livro que a gente está batalhando aqui, estudando há tanto tempo, a doutrina está tantos anos trazendo, ela ressignifica muitas palavras, muitos termos, e eu vou trazer alguns aqui, só para a gente ter uma, uma uma dimensão, já que a gente está falando de falsos profetas. O evangelho ressignifica prosperidade, porque na materialidade, a prosperidade, muitas doutrinas, profissões, ter próspero é atingir tal grau de condição material. E a doutrina espírita explica justamente diferente disso. Que prosperidade é algo que está totalmente associado à condição do espírito e não da matéria. Então, o que realmente que é realmente alguém próspero na vida? A doutrina espírita, o evangelho vai mostrar que a prosperidade tem um outro conceito. O conceito de paz, para a paz dos, de nós, da doutrina espírita que Kardec nos trouxe, a paz é uma paz operativa. Nossa, eu quero sair dessa vida na próxima vida, ou plano. na vida espiritual, quero viver em paz. Tá? A paz não é uma paz ficar sentada na sua nuvem tocando harpa. A gente sabe que a paz da doutrina espírita, a paz que o Cristo nos promove, é uma paz de trabalho. É uma paz de, de dedicação, é uma paz da gente ter... é um outro conceito de paz. É uma paz diferente, e a gente consegue perceber esse percep essa percepção de paz, se você tem essa esse conceito, no seu dia a dia. Se você fala, eu achei uma frase essa semana também jogada numa dos processos das redes sociais, que eu achei fantástica e achei bem provocativa. Aquela pessoa que saiu da porta do seu quarto pela manhã já, e não esqueceu o agradecimento na hora que ele pôs o pé para fora da cama, já entendeu um pouquinho da vida. Ele já está um pouquinho em paz. Então, olha, eu já entendi. Se eu sair da cama e não esqueci de fazer meu agradecimento, ele já entendeu. Então, é uma paz diferente, é uma atuação diferente. E, por fim... Tem vários significados que a gente está refazendo ao longo do estudo da doutrina espírita, do espiritismo na nossa vida, mas uma coisa que eu não queria deixar de, de trazer aqui é que a doutrina espírita ressignifica trabalho. Ela ressignifica que trabalhar para a gente é servir, independente da condição que o ser está, se ele lidera, se ele é um ser pontual, um operário ou um grande líder. Trabalhar para a doutrina é servir. E aí não tem nada a ver com questão remunerativa, de prosperidade. Você pode ser muito próspero trabalhar efetivamente, exercendo uma função totalmente operacional, mecânica, mecanicista, às vezes eu tenho que apertar o tal parafuso, ou trabalhar numa no, no indústria, eu, eu cumpro um determinado horário, eu trabalho da tal forma, no entanto você pode efetivamente servir fazendo aquilo que você faz, você cumpre na sua jornada da melhor maneira possível, está vendo como que, para a gente entender o que é Falso profeta, o que é uma falsa mensagem, a gente precisa entender o real significado das coisas. E a doutrina espírita significa muita coisa: muita coisa. Uma coisa, e o, o último, não podia deixar de falar do tempo, né? A doutrina espírita significa tempo. Tempo é o tesouro do espírito. E muitas pessoas falam: não tem nada que eu possa fazer de caridade. Quanto do seu tempo você tem doado para o próximo? E aí você está ressignificando a relação com o tempo e com a caridade quanto que a gente tem colocado do nosso tempo em prol do nosso próximo. É uma possibilidade, é algo que transforma efetivamente a nossa vida, quando a gente fala assim, bom, do meu tempo, aqui eu tenho me dedicado para a minha família, para as pessoas que eu amo, para quem precisa de mim, então tem a assim, eu quero só um tempo para mim. Olha, olha o tanto que a gente está deixando significados para trás, perde o tempo de servir, perde o tempo de amar, como a gente falou, amor é um verbo que exige ação, não pode ser omissão. Então, é uma doutrina que, para se comunicar bem, ela está nos ajudando, trazendo vários significados novos para os nossos dias. A gente, navegar na doutrina espírita, abre essa, essa, essa série de oportunidades. É isso aí, Chico.
1: Ô Leão, você sabe que é, você mexeu profundamente com a sua fala, que a Lívia chegou até levantar, levantar né, da cadeira, assim, para mexer, né? Quando você vê a Lívia se acordo desacom modar que alguma coisa, entendeu? alguma coisa você forçou aí, entendeu? Mas antes de eu devolver a palavra para a Lida, que ela já está, está se comendo, que eu sei, ela começa a coçar assim, passa a mão no cabelo, eu já sei que ela quer falar, né? É o seguinte, a ressignificação é um termo que eu gosto muito, né, de usar, inclusive no consultório, a gente precisa ressignificar tudo em nossa existência. Tem uma diferença entre ciência e consciência. Ciência é enxergar, consciência é incorporar, é internalizar. E isso a doutrina espírita parece que faz bater na nossa cabeça assim, o tempo inteiro. Eu entendo a palavra caridade. Entendo, beleza? Quando é que eu passo a exercê-la? Eu entendo a palavra trabalho. Mas quando é que realmente eu trabalho? Porque espiritualmente falando, aos olhos do evangelho de Jesus, daquelas lições que ele nos deixou, estas palavras têm um significado sempre em direção ao próximo, ao outro. Não a nós. Porque o entendimento material é egóico, é narcísico. Ele joga tudo a meu favor, no sentido de materialidade. Quando nós deveríamos pensar como Jesus meu reino não é deste mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que amar, nós temos que ser misericordiosos, indulgentes, nós temos que ressignificar todas essas palavras no sentido do próximo, como você muito bem acabou de colocar aqui. Então, quando Jesus fala em amar ao próximo, até nisso, até nesta frase, nós precisamos ressignificar o conteúdo dela, parar para pensar e refletir sobre o que é que Jesus estava querendo dizer, como nós devemos amar ao próximo, no sentido espiritual da coisa, porque tem muita gente que ainda, infelizmente, depois de dois mil anos, não conseguiu ressignificar o evangelho de Jesus na sua alma. Lívia.
0: Chico, quando eu mexi na cadeira, que eu achei lindo o que o Leão falou, realmente a doutrina espírita dá um sentido novo, é como se uma nova luz se detivesse sobre certos cenários que estavam nebulosos, obscuros, e a gente então enxerga de um modo diferente, isso foi o que Jesus fez. Quando ele falou do amor, quantos falaram do amor, mas ninguém falou como ele, ninguém fez como ele. Então, ao vê-lo e ao ouvi-lo, nós entendemos o amor de uma outra maneira, um novo significado para essa vivência. Né? Quantos, de repente, tenham se esforçado para viver o perdão, mas quando ele chega, ele lança uma luz diferente sobre um problema tão sério do coração do homem, que é o de se liberar de certas marcas das dores que ficaram. Como é difícil a gente se liberar daquilo que ficou ali doendo dentro de nós. Então, é um significado novo, realmente, que os aspectos da vida ganham para nós. Mas ao ganhar esse novo olhar, essa nova luz, é para que nós tenhamos mais recursos para tentar viver de uma forma melhor e ser melhor sucedido nas experiências da vida. Por isso que eu achei lindo, eu mexi mesmo. Porque eu achei muito bonito o que o Leon falou. E isso me fez pensar muito no sentido do último parágrafo, que daqui a pouco eu creio que você já vai encaminhar para ele a nossa reflexão. Quando Luiz você vem dizer. Você pode
1: mais... ler, você pode ler.
0: Então eu vou ler, porque a fala do Leão e a sua me, me fizeram pensar nisso. Que diz assim: avançai, pois, meus queridos, marchai, sem vacilações, sem segundas intenções, na, be na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor. E afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Vocês falaram muito no apóstolo Paulo e eu pensei nele, nesse parágrafo. Porque até ele chegar no termo da trajetória dele, foi uma vida longeva. Até ele chegar no termo da trajetória, quantas experiências, quantas lutas. Momentos em que as questões fluíram de forma mais favorável, outros instantes em que, diante do improvável, ele ia vencendo obstáculos, superando desafios. Mas no livro é, Paulo e sevo nós vemos o final da trajetória dele, um homem alquebrado, cansado, fisicamente debilitado, mas que não desiste de continuar. Então ele vai falar com os cristãos nas catacumbas de Roma, apoiado nos braços do, do evangelista Lucas. Ele escreve as últimas epístolas, lançando luz no coração daqueles que ainda ficariam nas batalhas humanas. Ele vai falar a Timóteo, que era um grande amigo, né, vai escrever para corações que estavam tão distantes dele, mas deveriam receber ainda essa dádiva que já vivia dentro dele. Então ele prosseguia mesmo com obstáculos externos. E é isso que a vida nos convida. Quando nós começamos um processo de renovação, nós começamos num tempo, num clima, com uma energia e um vigor. Mas as circunstâncias vão mudar, mas a nossa definição não pode sofrer abalo nesse período. A gente vai se capacitar a continuar mesmo em circunstâncias adversas. Por isso eu queria encerrar essa, essa reflexão que eu estou fazendo com a fala do apóstolo Paulo, que ele falava que a gente tinha que prosseguir para o alvo. né? Prossegamos para o alvo, porque tem dias que nós vamos seguir atribulados e perplexos, ele dizia, mas nunca desanimados. Aflitos ou cansados, de joelhos desconjuntados, mas nunca desanimados. Então, essa fala dele, que sentido? Ele caminhou mesmo nos limites da força física, mas a têmpera espiritual e o vigor espiritual se renovou diariamente porque ele se alimentava de um alimento puro, que era o um alimento divino. Então, a seiva que mantém a árvore de pé é o alimento que a nutre para que ela possa produzir. A nossa seiva espiritual é o alimento que chega diariamente através de pessoas de lições, de experiências, da bondade divina, para que a gente se mantenha de pé também. Às vezes atribulados, às vezes preocupados, mas com um ânimo que deve se renovar a cada dia para a gente chegar no alvo da renovação. Então, significado diferente, a nossa vida ganha com a doutrina espírita, mas para que nesse novo tempo nós possamos ter o esforço de ter novas práticas, práticas mais felizes. Chico.
1: Pois é, né? Eu vou dar um parágrafo, um parênteses aqui, para falar de parentes, né? A dona Marta está aí assistindo o nosso trabalho, né? A dona Marta é a mãe né? da Nina, da Ângela, da, da é sogra do Luiz, avó da Ana, está todo mundo aí, né? Assistindo o programa. Fico muito feliz, viu, gente? Família unida em torno do Evangelho é muito, muito bom, mesmo, com todo o coração. Sei também que o pai do Leon está aí, né? Mas a gente faz um destaque especial aqui né? para a dona Marta e todos os seus familiares né? que estão presentes conosco. Muito obrigado de coração né? a todos que estão conosco. E voltando ao texto, a gente precisa juntar tudo isso aí é, antes de encerrar o nosso programa. Interessante a gente pensar que o falso profeta, lá de antigamente, é, perpassa ao longo de toda a experiência de dois mil anos de evangelho de Jesus e culmina neste momento aqui entre nós. Porque esta fonte que nós temos, chamada internet, como dissemos agora há pouco, pode criar, recriar, pode levantar ou afundar aqueles que ouvem, também aqueles que falam. Porque a responsabilidade do processo em relação aos seres humanos pertence àquele que se predispõe a fazer esse tipo de trabalho. A nós outros, por exemplo. Se nós não nos é, cuidarmos, se nós não... Percebemos a interação que existe, a necessidade que precisamos ter de sermos coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que transmitimos àqueles que nos ouvem. Certeza é que seremos responsabilizados pela lei divina e, mais cedo ou mais tarde, seremos cobrados no devido tempo e com a devida força de nossas consciências pelos erros cometidos. Então, é muito, mas muito importante, que cada um de nós se lembre, que neste momento das nossas existências, em algumas circunstâncias, seremos profetas do Senhor, porque teremos a obrigação de evangelizar, teremos a obrigação de dar conhecimento da luz do evangelho a este ou aquela pessoa que está nos procurando. Então, a qualquer momento que nós estejamos à frente de algum trabalho doutrinário, no púlpito, dentro da igreja ou fora dela, aqueles que estão necessitados e que forem mal orientados por nós outros, podem ter certeza a lei de Deus, nosso Pai, vai bater as nossas portas e vai nos cobrar. É por isso que o exemplo de Jesus Deve estar colado em nós. Serviço, trabalho, amor, esse movimento de bondade e de sentimento que deve perpassar por todos nós. As nossas considerações finais, meus amigos, Leon e Lívia, fiquem à vontade para encerrar a nossa fala.
2: Olha, é umas, como você disse, Chico, é importante finalizar a fala de hoje lembrando da nossa responsabilidade, né? Nós estamos num canal de comunicação, nós estamos de frente às nossas casas, nossas instituições, mas independente, não estou falando nós, apresentadores aqui do, do Evangelho Noir, nós, chefes de família, nós, irmãos, pais, esposos, namorados, marido, quem quer que seja, muitas vezes alguém vai abrir o coração conosco, vai ouvir, vai abrir os olhos, os ouvidos, para aquilo que a gente vai dizer e falar assim, mas naquele momento você me trouxe essa mensagem. Então, a gente vai ser responsabilizado. Que bom que a gente tenha consciência e tranquilidade, para assim, olha, eu pude fazer algo, mas sentir, ter olhos de ver, essa é a hora de eu falar alguém por alguém, ajudar na transformação e se comprometer com isso. né? Para a gente ter a convicção que a gente pode, profeticamente não, mas que a gente possa praticamente, não vou dizer, você vai ser um bom garoto, um bom jogador, um bom médico, mas a gente dizer ter a boa intenção de encher essas pessoas de boas perspectivas, de bom significados e se tornar ali mensageiros como a mocidade que eu percebi por 10 anos, que a gente possa ser mensageiros de Jesus. Então, que a gente possa ter essa, perce essa percepção da, de, da hora certa de trazer as mensagens do Cristo. Que todos tenham essa semana essa oportunidade de transformar, trazer a mensagem do Cristo no seu dia, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Um abraço forte. Boa semana a todos.
0: Chico e Leon, amigos que estejam nos ouvindo, eu queria encerrar dizendo assim, para nós sabermos se quem fala do Cristo realmente fala em nome dele, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos olhar Jesus, nós precisamos ler os seus conceitos e ver os seus exemplos para nós termos um parâmetro, para saber se realmente expressa o que ele trouxe ou não. E para nós sabermos se o que é falado em nome de doutrina espírita realmente expressa a excelência dos conteúdos espíritas, nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Então, minha avó dizia assim, que o meu bisavô falava para ela e para as irmãs dela, quem tem sede, vai à fonte. Quem tem sede, busca a água. Então, se nós queremos ter conhecimento, nós precisamos ir à fonte do conhecimento. E nós teremos parâmetros para separar o que é certo do que é duvidoso. Uma excelente semana, obrigadíssima, lindo programa, essas pessoas queridas que estiveram conosco, um abraço e um ótimo sábado para todos. E até o próximo.
1: Muito obrigado. É uma alegria, sempre uma alegria muito grande, comentar o Evangelho. Agradecer a todos que estiveram nos ouvindo, particularmente aos amigos aí, que estão no ar conosco. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração. E que o Evangelho possa nos trazer reflexões profundas a respeito das nossas existências todos os dias. Façamos o possível para nos mantermos a imagem do Cristo. Que Jesus os abençoe. Muita paz, uma excelente semana a todos nós. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no ar.